0: Bienvenidos un día más a la consulta del doctor Méndez. Yo soy Roberto Méndez, médico de familia y especialista en nutrición clínica y deportiva y en ciencias del deporte. Como ya sabéis, aquí hablamos sobre nutrición, sobre medicina, sobre deporte o sobre una mezcla de tantas. Hoy será el caso donde mezclaremos las tres porque vamos a hablar sobre el ayuno intermitente, tanto a nivel nutricional como plan nutricional que es. No hablaríamos de una dieta como tal porque realmente no lo es, sino que es una colaboración, por llamarlo de alguna forma qué pasa con el ayuno y deporte y qué beneficios tiene a nivel médico o a nivel de salud en general. ¿Vale? El ayuno intermitente ya lo hemos comentado en alguna ocasión, en algún episodio por encima y sobre todo un, un episodio en especial que hicimos con Berta, la psicóloga que pasó por aquí por el programa y nos explicó un poco por qué no es para todo el mundo. Esto lo hablaremos hoy también. Igual que pasa con cualquier tipo de dieta, ya sea la dieta cetogénica, la dieta baja en maps, eh, la dieta DAS, la dieta, la dieta mediterránea sí que sigue para todo el mundo. La dieta DAS, por ejemplo, no. No sé si habrá alguna vez de ella, si no, repasaremos en algún programa próximo. Pero el ayuno intermitente, lo dicho, no es algo para todo el mundo y hay que saber lo que se hace. Eh, yo, por ejemplo, sí que he hecho ayuno intermitente y lo suelo hacer de vez en cuando, cuando me apetece. No llevo un orden específico ni X días a la semana ni nada de esto. Pero sí que lo he hecho muchas veces. Eh, hay unos intermitentes ahí de diferente clase. El ayuno no es más que una restricción temporal de lo que hacemos, o sea, no es quedarse sin comer absolutamente, sino llevar un, un ritmo de horas. Eh, las formas más fáciles y comunes es el ayuno 12-12 y el ayuno 16-8. Esto quiere decir en el 12-12 que tenemos 12 horas de ayuno y 12 horas para comer... Lo más fácil sería cenar prontito, cenar sobre las 8, y desayunar a las 8 del día siguiente. Ahí hemos hecho 12 horas de ayuno sin comer nada. Y luego está el 16-8, que es un poquito más complicado, que es alargar 16 horas en lugar de las 12 típicas. En este caso, por ejemplo, eh, ese que suelo hacer yo, sería o bien cenar en, entre las 8 o 10, en España es más común cenar a las 9, yo suelo cenar pronto, suelo cenar a las 8. Entonces, si contamos 16 horas, a las 12 del día siguiente ya han pasado las 16 horas. Entonces, yo normalmente lo, lo que suelo hacer en este caso cuando hago ayuno, suelo cenar tarde por el motivo que sea. Entonces, al día siguiente muchas veces no me apetece desayunar y simplemente pues no desayuno. Tampoco es una cosa que tenga organizada o que lo haga por algún beneficio específico que se le asocia al ayuno, sino que simplemente no me apetece desayunar, pues no desayuno. Si ese día, por ejemplo, eh, si es un, un día laboral o si tengo que hacer ejercicio por la mañana o lo que sea, normalmente esto no lo hago. Hay gente que sí que lo hace, ahora luego hablaremos sobre el tema de deporte y ayuno, pero intento no juntar ambas cosas porque si hay una jornada matinal, ya sea de trabajo o de esfuerzo por, el, por deporte o algún motivo, eh, puede haber sustos, puede haber algún desmayo que otro. Yo no soy de desmayarme, pero tampoco es plan de ir aquí probando suerte. Eh, luego, por el tema de que no es para todo el mundo, como decía... Eh, hay ayunos más complicados, de 24 horas completas, o hacer de 24 horas varios días a la semana, como hablaremos ahora después, y hay errores que hay que evitar cometer. Uno, el primero y principal, es, como siempre, ya sabéis que me baso en artículos que escribimos en el periódico, en el español, este en particular no lo he escrito yo, el resto que os comentaré sí, pero me ha parecido interesante por el tema de los errores. El ayuno ha demostrado beneficios en algunas personas, no en todos, como ya he dicho antes, con el tema del índice de masa corporal, eh, la mejora de presión arterial, a nivel metabólico diferentes mejoras a nivel de control de insulina, a nivel de control de grasas, incluso ayuda a la pérdida de grasa en algunas personas, pero eh, no hay que pasarse. ¿vale? Lo que no hay que hacer, por ejemplo, que lo hace mucha gente, es de comer mal, eh, pasarse a hacer ayuno intermitente directamente. Lo primero que habría que hacer es comer mejor que esto ya lo habíamos comentado en un montón de programas, me he descontado ya de, de cuántos programas llevamos comentando. Primero hay que aprender a comer mejor y luego ya hacemos lo demás. Pero hay mucha gente que lo que hace es de repente me pongo a hacer ayuno a ver qué pasa y hay sustos. Entonces, eh, no hay que estar demasiadas horas sin comer. Si uno no ha hecho ayuno nunca, no se puede poner a hacer un ayuno de 24 horas seguidas porque puede ser un problema. Y su cuerpo no está acostumbrado, lo normal sería probar si se quiere probar, eh, hacer 12 horas, que esto es bastante fácil, de hecho hay mucha gente que sin querer lo hace, y luego hacer el 16-8, que es el más común y corriente. Y luego ya si queremos hacer algunos programas más complejos, como el 5-2, por ejemplo, que es comer 5 días sin ayuno, en una franja de horario normal o habitual, y hacer dos días completos ayuno. O sea, dos días de la semana, evidentemente no juntos entre sí, sino separados, eh, de 24 horas completas sin comer. De hecho, hay un estudio que dice que la, el tipo de dieta, por de alguna forma, porque el ayuno no es un tipo de dieta, pero el tipo de patrón alimentario que mayor adherencia tiene hoy en día, según los estudios, es justamente el ayuno 5-2. Es el que cumplía mejor la gente y que no le costaba esto a largo plazo. Esto es complicado, porque si no has hecho ayuno nunca, pues no sé, la adherencia de esto será relativa, pero bueno, es lo que, lo que decían los estudios. Luego está el tema de, de pautado por un profesional o no. Esto yo tengo mis dudas, en el, en el artículo que comentaba del, del periódico, la compañera nutricionista que sí que, lo, sí que lo comentó, que lo ideal sería eh, acudir primero a un especialista que pauta ayuno intermitente, no acudir a internet y ir a lo loco. A ver, yo sí que, eh, sí que aconsejo primero comentarlo con algún tipo de especialista sanitario que sepa de ayuno y no ir a lo loco, porque practicar ayuno sin más a lo loco mmm, puede ser peligroso. Ya digo, no está recomendado para todo el mundo. De hecho, la primera eh, contraindicación es en personas diabéticas tipo 1, en tipo 2 sí que se hace y depende, porque de determinadas medicaciones eh, con el ayuno no se llevan bien y hay, y hay muchas medicaciones que hay que tomarlas eh, con comida. Entonces, cuidado con esto. Entonces, eh, lo principal, si no sabemos nada sobre el ayuno, sí que sería acudir a un profesional que sepa sobre el tema. ¿Vale? Y luego, en principio, ya digo, los, el ayuno de 12 horas, por ejemplo, es bastante fácil y en principio ahí no haría falta. El 16-8 depende de la persona y hay que ir con cuidado. Entonces, en casos donde ya queramos ir un poquito más allá, que sea como un poquito más complejo, sí que sería recomendable acudir a un profesional que sepa sobre el tema. Luego, también eh, comentaban el tema de evitar atracones y eh, evitar la deshidratación. Cuando el ayuno, los primeros, las primeras veces que se practica... Evidentemente da hambre, porque no estamos acostumbrados, si eh, hay mucha necesidad, si uno se ve que no va a llegar, eh, lo ideal es romper año y punto, y ya está. No forzarse a esperar, 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 hacer las horas, y luego pegarse un atracón, porque no tiene sentido. Eh, una de las cosas que me acuerdo yo cuando hacíamos, eh, hacíamos el máster este que, que os comento muchas veces de nutrición y deporte del ICNS, eh, uno de los profesores era Víctor Reyes, que es fitness real, si no os seguís en redes os lo recomiendo encarecidamente porque la verdad es que está muy bien el contenido que comparte. Y Víctor nos decía, a ver, el tema del ayuno está bien hasta cierto punto, pero es simplemente algo más. La base es comer bien, como digo siempre, el ejercicio, el estilo de vida. Y el ayuno es como una colaboración que estaría en la, en la punta chiquitina de la pirámide y tampoco hay que obsesionarse con el tema de hacer X horas. O sea, si rompemos el ayuno a las 14 horas en lugar de a las 16, no pasa nada. O sea, al cuerpo le da igual si nos retrasamos un minuto o dos. Esto es a nivel organizativo, organizativo mental, perdón. Pero no hay que ser obsesivos con esto, ¿vale? Y sobre todo el tema de la hidratación. Durante el ayuno se evidentemente se puede y se debe beber, eh, lo principal, agua. También se permiten tés, cafés sin ningún tipo de edulcorante, ni, de az ni azúcar, ni demás. Y evidentemente sin leche. Pero eh, hidratarse es lo principal. Y esto no rompe el ayuno para nada, ¿vale? Y el, el tema de, de ser flexible sobre el tema del ayuno y no tener expectativas demasiado altas. O sea, lo que no podemos es de un día para otro querer ayunar 24 horas y creer que podemos llegar, porque lo que pasará es que nos dará una hipoglucemia y nos tocará ir al médico. vale Entonces, si queremos hacer el tema este del ayuno, eh, hay que ir poco a poco, progresivo, saber lo que hacemos y en primera instancia sí que es recomendable acudir a un profesional que nos explique un poco de qué va el tema y que nos vaya siguiendo un poquito al principio. Luego, a largo plazo, normalmente, cuando ya se le coge el truco, no hace falta, pero también, insisto, depende. Si uno está tomando medicaciones o tiene algún tipo de enfermedad eh, de base que haya que, que cuidar la alimentación, sí que sería recomendable seguirlo siempre eh, con un profesional. Si uno es sano en principio, al, al inicio de todo, sí que sería recomendable que alguien nos ayude y que nos explique y que tengamos una pauta básica y luego ya continuar, ¿vale? Luego, con el tema del ayuno y el deporte, eh, hace un tiempo salió un estudio que analizaba a 20 personas sanas, en este caso, y lo que querían ver era si el tema del ayuno eh, mejoraba, si se hacía deporte o no. El ayuno, no sé si lo comenté cuando el episodio de la dieta cetogénica pero el ayuno lo que provoca es cetosis, o sea, a largo plazo, largo plazo cuando pasan unas cuantas horas, el ayuno lo que hace es que el cuerpo entre cetosis porque se ha quedado sin almacenes de glucógeno. Como ya sabéis, la dieta cetogénica se basa en evitar el consumo de carbohidratos o reducirlo mucho y lo que hace el cuerpo al final es crear cuerpos cetónicos, como ya os expliqué en el programa hecho a posta sobre la dieta cetogénica, y en el ayuno lo que pasa, cuando se pasa unas cuantas horas, el cuerpo al final acaba con estos almacenes de glucógeno y crea cuerpos cetónicos. Entonces, ¿qué hicieron en el estudio? Había 20 voluntarios sanos que, que hicieron un ayuno de 36 horas. Un grupo lo que hizo fue, eh, 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 hicieron una comida estandarizada y un grupo no hizo nada de ejercicio y el otro grupo sí que hizo un ejercicio que fue cinta 45 o 50 minutos. Y lo que se desanalizó fue, el nivel de cuerpos cetónicos en sangre, en este caso el beta-hidroxibutirato, y otros parámetros como el, el, el estado de ánimo, el hambre, y los, eh, los niveles de, de glucosa sanguínea, tensión arterial y demás constantes. ¿Qué pasó? Que los que hicieron ejercicio entraron en cetosis a las 3 horas y media de empezar el ayuno. Sin embargo, eh, los que no hicieron ejercicio tardaron entre 20 y 24 horas en eh, ...crear cuerpos cetónicos como tal... ...pero sí que los crearon... ...porque hablamos de que los voluntarios... ...todos hicieron un ayuno de 36 horas... ...entonces claro... ...llegar a 36 horas sin haber llegado a la cetosis... Pues, ...sin comer nada por en medio... ...la verdad es que es complicado... ...pero se puede, se puede pasar... ...¿cuándo puede pasar? ...si la comida eh, última que hemos hecho... ...antes de empezar el ayuno... ...es muy rica en carbohidratos... ...la típica carga de hidratos que hacen algunos deportistas... ...previamente a las competiciones... Eso lo que hace es evitar que lleguemos a la cetosis incluso en días. Depende de la persona, pero esto puede tardar días. Entonces, cuidado con el tema de, de querer hacer un, o dieta cetogénica o ayuno para llegar a, a la cetosis con todos los beneficios que se supone que esto conlleva, que ya hemos hablado de esto en alguna ocasión, eh, porque si la comida es rica en carbohidratos no tiene sentido. No va a haber eh, cetosis como tal, ¿vale? Luego, eh, en dos estudios que os quería comentar, estos salieron hace muy poquito, los dos, uno eh, hablaba de las bondades del ayuno intermitente y el otro de que no es tan bueno como creíamos. Vamos a ver, el ayuno intermitente eh, se supone que está hecho para, bueno, se supone no, eh, mucha gente lo utiliza para eh, bajar de peso, perder grasa y que sea esto la panacea. Nada es la panacea, no hay ninguna dieta que haya demostrado ser mejor que otra, ni ahora, ni en todos estos años que se han ido estudiando todo tipo de dietas. Esto para empezar. Luego, por otro lado, eh, el ayuno lo que es es una restricción temporal. Entonces, si nosotros eh, hacemos el ayuno de 16-8, ¿vale? Y en las 8 horas comemos de todo, es decir, que si comida rápida, tipo pizza, hamburguesa, eh, refrescos azucarados, y demás vamos a llegar a hacer una dieta hipercalórica para lo que nosotros nos toca, pero comprimida en el tiempo, entonces no tiene ningún tipo de sentido. Esto creo que ya lo comentamos cuando hablamos de cetogénica, perdón y cuando hablé con la psicóloga, con Berta, con el tema del ayuno intermitente, claro, el ayuno tiene que estar basado en una dieta equilibrada previa. Entonces, si hacemos a lo loco con una dieta mala previa, no tiene ningún tipo de sentido. ¿Vale? Entonces, ¿qué hicieron en, en, en el primer estudio que os voy a comentar? que Este es de hace un par de semanas, ¿eh? de hace muy poquito que se, que se publicó. Hubo 139 voluntarios, en este caso ya diagnosticados de obesidad, esto fue en, en China, en la Universidad del Sur de Guangzhou, y lo que se hizo es que durante un año, uno de los se dividió en dos grupos, obvio, uno de los grupos eh, llevó una dieta hipocalórica, y el otro llevó la misma dieta hipocalórica, es decir, los dos estaban al mismo nivel de calorías, se calculaban las calorías de cada uno y tal, para que fueran hipocalóricas, pero sin pasarse, y uno de los grupos hizo ayuno y el otro no. Pero la, las calorías eran iguales, o sea, uno comía las X calorías que le tocaban todo el día, cuando quisieran, pero se lo repartían, y el otro grupo lo que hacía era comer las mismas calorías, las mismas comidas, pero en, haciendo un ayuno de 16-8. ¿Vale? ¿Qué pasó? Que no hubo diferencias. No hubo diferencias a nivel de pérdida de peso, ni a nivel de tensión arterial, ni a nivel de niveles de glucemia, ni sensibilidad a la insulina, ni nada de nada. Los dos perdieron peso de forma similar. Perdieron entre 6 y 8 kilos, pero más o menos igual. O sea, no hubo una diferencia significativa entre una cosa y la otra. O sea, en tercer eh, ayuno intermitente o no. Sino que la bajada de calorías es la que parece, según, según los, las conclusiones del estudio, que fue la responsable. ...de la mejora en sí. Entonces, esto hay que cogerlo con pinzas... ...porque sí que es verdad que el estudio no dice que el ayuno sea malo... ...el ayuno dice que el ayuno no es mejor que hacer una dieta hipocalórica... ...como siempre se ha dicho. Habrá gente que le venga bien hacer esto... ...porque el ayuno intermitente es lo que realmente... ...yo estoy a favor en parte, o sea, como, digo, como estoy diciendo durante todo el programa... ...no es para todo el mundo, pero oye, si, si el tema de restringir el tiempo te hace comer un poquito menos y haces la dieta hipocalórica como toca, sin pasar hambre, evidentemente, y sin sufrir porque no tiene sentido, eh, a lo mejor va bien. Entonces, eh, al quitarte pues, o el desayuno y la, el almuerzo, o la cena y la merienda, si eso es lo que hace es que el resto de comidas las hagas normal, no haya más hambre, no haya tracones y no haya nada raro, y se consigue bajar de peso, pues a lo mejor ese es el método que a uno le hace falta. No es, no es para todos, pero puede que sea así. Entonces, eh, depende de la comodidad de cada uno y de cómo se lo quiere adaptar. Pero no significa que sea inútil, simplemente significa que no es mejor que las típicas dietas hipocalóricas que conocemos de, de toda la vida. vale Y luego ya el último estudio que quería comentar, este era un poco al contrario. Lo que nos decía era que, la, que el ayuno, si bien es cierto que no ayuda a perder más peso, que en este estudio también se vio que no ayudaba a perder más peso que una dieta hipocalórica normal, sí que puede ayudar a alargar la vida. Este estudio no fue en humanos, este estudio fue en, en ratones, pero sí que demostró eh, resultados significativos. De hecho, la mayoría de estudios que se están haciendo sobre ayuno eh, son en animales. En humanos los hay, como el estudio que acabo de comentar, pero menos, bastante menos, de hecho. Claro, en este caso, el estudio se hizo a lo largo de cuatro años con un grupo grande de ratones. Esto en humanos es inviable y además éticamente no se puede hacer ni se debería. Pero en ratones es más fácil. Entonces, la media para que nos pongamos un poquito en contexto... La media de vida de los ratones es dos años, dos años y medio. Entonces, aquí lo que hicieron fue eh, diferentes grupos. Eh, grupos de ratones que comían normal, grupos de ratones que hacían una dieta hipocalórica, para lo que es eh, su dieta habitual, eh, y hacían una dieta hipocalórica de entre un 30 y un 40% menos de calorías. Esto en humanos tampoco sería factible porque es una restricción excesiva y lo que va a provocar es que a la semana dejemos de hacer la dieta. Pero en ratones, pues, los investigadores sí que podían hacerlo para, en mi parecer, para la sociedad de los ratones. Normalmente en humanos, cuando hacemos una dieta hipocalórica, eh, lo que hacemos es bajar entre un 10 un 20% y de forma progresiva. O sea, no podemos, del, de, de estar haciendo una dieta hipercalórica porque comemos mal de 2.000 y pico calorías, 3.000, bajar a 1.500 está mal. Está mal porque vamos a hacerla mal. O sea, no vamos a llegar a hacer ni una semana y la vamos a liar. Entonces, lo que hay que hacer normalmente es calcular... Eh, esto es para otro programa, pero para que tengáis una idea, calcular eh, cuántas calorías necesitamos más o menos de mantenimiento normal con nuestro nivel de ejercicio, nuestro nivel de actividad, todo esto, y restarle un 10%, y esto poco a poco, y si queremos bajar un 20%, pero bajar más no es lo adecuado. Los estudios nos dicen que esto eh, no iría bien, no habría adherencia, no habría seguimiento y no, y no habría mejoras, porque al final dejaríamos la dieta estar. ¿Vale? Aquí sí que se hizo entre un 30% y un 40%, pero porque eran animales de experimentación y se podía hacer. Entonces, lo que hicieron también los investigadores es que, eh, aparte de hacer la dieta hipocalórica, unos, un grupo de ratones lo hacía con eh, restricción temporal y el otro no. La restricción temporal, como ya están llamándola muchos estudios, es el ayuno intermitente. Entonces, lo que hicieron eh, fue analizar qué pasaba, si había, si había un tipo de ayuno que pasaba y si había otro tipo que pasaba. Digo varios porque hacían un ayuno intermitente por el día y les daban de comer a los ratones por la noche y al revés. Y lo que, fueron, lo que vieron al final es que eh, la hora a la que comían los ratones importaba. En este caso, eh, una dieta baja en calorías estándar normal eh, prolongaba la vida de los ratones un 10%. Pero si, la, si además de llevar la dieta baja en calorías se les alimentaba por la noche, que es el momento del día donde los ratones son más activos, su esperanza de vida aumentaba un 35%, vivían hasta nueve meses de más. A nivel humano sería al revés, nosotros por la noche dormimos, y por el día eh, solemos estar más activos por la mañana, tarde. Entonces, ahí habría que ajustar las horas del ayuno, en este caso, el, el que usaban aquí fue similar al 16-8 que haríamos en los humanos, y lo que haríamos sería intentar comer por la mañana y tarde, y a partir de, de después de comer o media tarde, hacer ayuno hasta el día siguiente. Yo, por ejemplo, hago un poco de trampa en esto porque me es más fácil hacerlo así y lo que suelo hacer es cenar pronto, no desayuno, no hago comida de media mañana y ya directamente como. Esto los días que hago ayuno. Yo la verdad es que no suelo hacerlo en plan organizado, lo hago muy de peras, por decirlo así, pero cuando me apetece pues lo hago y sin más. No tengo una organización de no, yo todas las semanas hago ayuno tal día, tal día y tal otro porque esto es beneficioso, pues la verdad es que no. Como ya, como ya os comentaba sobre el, el tema que os explicaba Víctor Reyes, eh, está bien como complemento para todo un buen estilo de vida, pero obsesionarse no tiene ningún tipo de sentido, la verdad. Yo lo he dicho, lo recomiendo, si sí, os va bien dentro de vuestro estilo, pero no, no creo que sea algo con lo que obsesionarse, no creo que sea un plan basal de vida, ni creo que sea lo adecuado para todos, ni muchísimo menos. Y nada, esto era todo lo que quería comentar por hoy. Espero que haya sido de interés y que os guste todo lo que hemos comentado. Os dejaré, como siempre, en las notas del programa todos los estudios y los artículos que he utilizado para el programa. Y como siempre, les puedo escuchar. Recordad que el programa se emite en Spotify, en Google Podcast en iBox en Amazon Music, y que se sube siempre a Qonda Podcast, que es la plataforma de podcast en español, donde estamos desde el principio. Y además, también se mirará en YouTube como los últimos dos o tres episodios, y poco a poco iremos subiéndolos todos. Y como siempre, eh, se agradecen los comentarios, el feedback y las valoraciones. Cualquier idea que tengáis, o cualquier crítica, si puede ser constructiva, pues mucho mejor, estaré a, a la escucha de ellas. Y nada, nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. ¡Hasta la próxima!